0: Das Jahr 2023 ist für die Luxusmarken und Konzerne nicht mehr ganz so stark gelaufen wie die Jahre zuvor. Das zeigen die Bilanzen, die sie in den vergangenen Wochen nach und nach veröffentlicht haben. Einen besonders tiefen Blick darauf wirft mein Kollege Tobias Bayer. Er berichtet für die Textilwirtschaft aus Mailand über alles rund um die internationale Luxusbranche. Wie sind die Erwartungen für 2024? Wer sind die Gewinner? Wer hat zu kämpfen? Und ist das, was Pharrell Williams für Louis Vuitton macht und für einen ungeheuren Medienbass gesorgt hat, eigentlich erfolgreich? Tobias sitzt mit mir im Podcaststudio und ich freue mich, ihm diese und weitere Fragen jetzt stellen zu dürfen. Mein Name ist Jörg Nowicki.
1: dvcg eventsde slash tech-summit
0: Tobias, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo Jörg, danke für die Einladung. Ich habe es ja also eingangs schon, schon so ein bisschen erwähnt, der Luxusmarkt hat sich zuletzt etwas schwerer als gewohnt getan. Kannst du uns mal so einen kurzen Abriss über das geben, wie, wie 2023 gelaufen ist und was da so der Stand der Dinge ist?
2: Also erst sei gesagt, dass der Luxusmarkt immer auf hohem Niveau klagt. Der Luxusmarkt ist und bleibt krisenfest und hat sich im Vergleich auch zum Modemarkt insgesamt 2023 gut entwickelt. Das ist mal die Prämisse. Aber wenn man 2023 mit den Jahren zuvor vergleicht, sieht man deutlich, dass es sich verlangsamt hat. Also die Prognose bzw. die Hochschätzung, auf die alle schauen, das ist die von Bain Co. Und die sagen, dass der Luxusmarkt 2023 sich um 8% bei konstanten Wechselkursen entwickelt hat, zugelegt hat. Das ist historisch gesehen weniger als in den Jahren zuvor. Und so eine Erklärung ist, dass diese Bulimie, diese Euphorie nach Covid, dass die einfach nachgelassen hat. Und hinzugekommen ist dann auch die Inflation die deutlich gestiegen ist, wie wir alle wissen, die Notenbanken, die den Leitzins erhöht haben. Und so ist dieser Aspirational Customer, das ist dieser Gelegenheitskäufer, der ist ferngeblieben. Der hat sich mit dem Shopping zurückgehalten. Also 2023 war ein Jahr, das sehr, sehr stark vom Top-Kunden geprägt war. Also diejenigen, die sich keine finanziellen Sorgen machen müssen, während Gelegenheitskäufer sich zurückgehalten haben. Also alles in allem ein Jahr, das okay war, aber nicht so dynamisch wie die Jahre zuvor.
0: Und wie ist denn die Branche aus dem Jahr rausgegangen und lässt das möglicherweise schon Rückschlüsse darauf, wie die Branche ins neue Jahr
2: gestartet ist? Also ich würde sagen, dass das Weihnachtsquartal, also Oktober bis Dezember, insgesamt besser war als erwartet. Also du hast gewaltige Polaritäten. Es gibt Brands bzw. Konzerne, die sich gut entwickelt haben. Es gibt welche, die sich schlechter entwickelt haben. Aber insgesamt war das Q4 solider als viele es erwartet hatten. Und das lässt für 2024 gut hoffen. Also das, was ja die Analysten, die Finanzanalysten dann wissen wollen, ist, wie sind die aus dem Jahr herausgekommen, hat sich dieser Trend dann auch bestätigt in den Wochen, also im Januar beispielsweise. Und die meisten haben davon gesprochen, dass also da wieder Dynamik wieder drin ist. Also man kann sagen, beispielsweise die USA, das ist so ein Hoffnungswert in diesem Jahr. Du hast ja die große Furcht auch gehabt, dass die USA in eine Rezession schlittern. Dem ist nicht der Fall. Also obwohl die Notenbank den Leitzins erhöht hat, ist der Arbeitsmarkt nach wie vor relativ stark. Du hast auch das Wirtschaftswachstum gesehen im, im, im letzten Quartal, also im Weihnachtsquartal der USA. Also insgesamt ist die USA sehr stark überraschend stark geblieben und das lässt auch für den Luxuskonsum 2024 hoffen. Insgesamt ist die große Frage, wie entwickelt sich eigentlich China, der chinesische Konsum? Und das ist, würde ich sagen, das größte Fragezeichen. Da sind auch die Informationen eher widersprüchlich. Einige Marken sprechen davon, dass der chinesische Kunde zurückgekehrt ist. Die rechnen auch damit, dass er wieder sehr, sehr viel reisen wird dieses Jahr. Andererseits hast du diese Krise auf dem Immobilienmarkt in China. Evergrande ist so ein, ein Stichwort. Das ist ein großer Immobilienkonzern, dem die, die Insolvenz droht. Also alles in allem, da steht ein Fragezeichen hinter. Die meisten Analysten sagen, 2024 dürfte etwas schwächer ausfallen als 2023. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht besser ausfällt als viele Erwarten.
0: Wer sind denn die
2: aktuellen Gewinner, wenn man sich so die Zahlen und Berichte mal durchliest? Quiet Luxury, das ist so das Stichwort seit vielen Saisons oder seit mehreren Saisons. Das siehst du auch in den Zahlen. Das heißt hochwertige Accessoires hochwertige, also qualitativ hochwertige Ready-to-Wear, das funktioniert. Hermes ist ein typisches Beispiel. Das ist so der Goldstandard im Luxussegment, 18 Prozent plus im Weihnachtsquartal. Im Gesamtjahr 2023 eine Gewinnmarge von über 42 Prozent, also ganz beachtliche Resultate. Dann hast du jemanden wie Cuccinelli, Brunello Cuccinelli, der sich ebenfalls sehr, sehr gut entwickelt hat, auch in den USA und der die Umsatzmilliarde geknackt hat. Dann hast du jemanden wie Zenia, also diese Gruppe um Zenia und Tom Brown und Tom Ford hat um 20 Prozent zugelegt, ebenfalls im vierten Quartal. Dann hast du jemanden wie Loro Piana, da sagt Bernard Arnault, also der lwm ash ceo ja, da könnte er sich vorstellen, da müssen wir eher auf die Bremse treten, wir müssen vorsichtig sein, dass das nicht zu schnell wächst. Also wenn du das alles siehst, Lorupiana, Zegna, Cucinelli, Hermes, das ist alles etwas, was für zeitlosen Luxus steht, für gut gemachten Luxus steht. Und dann gibt es andere Marken, die zyklisch wieder gefragt sind. Prada beispielsweise, Prada hatte ja relativ eine schwere, Zeit, auch eine längere Zeit, auch eine längere Flaute hinter sich. Jetzt ist Prada wieder gefragt und das gilt auch für die Schwestermarke Miu Miu. Die hat enorm zugelegt und äh, wenn du mal guckst, dieser List-Index, diese Suchmaschine, die misst, wie viele Suchanfragen es gibt, da äh, sind Prada und Miu Miu sind an, an, auf Rang 1 und auf Rang 2.
0: Interessant. Also. Das waren jetzt so die, die am meisten auf der positiven Seite herausstechen. Da muss es aber ja auch welche geben, die so ein bisschen zu kämpfen
2: haben. Wer zählt denn dazu? Der kering konzern Also nach Jahren des rasanten Wachstums, gerade bei Gucci, da rennen wir uns ja alle, Alessandro Michele, der mit seinem sehr, sehr expressiven Stil diese Marke von vier auf über 10 Milliarden Euro gehievt hat. Diese Marke hat jetzt an Tempo verloren. Und das Interessante ist bei Kering, dass auch die anderen Marken in dieser Gruppe zu kämpfen haben. Also Saint Laurent war sehr, sehr stark in den vergangenen Jahren, hat nachgelassen. Balenciaga hat immer noch mit diesem Skandal zu kämpfen. Wir erinnern uns, es gab diese, diesen Aufruhr wegen dieser Bilder, wegen dieser Werbekampagne, die die Kinder in SM-Optik zeigte. Es war ein Aufschrei und die Marke versuchte einiges, aber hat sich noch nicht davon wirklich erholt und dann gibt es auch Bottega Veneta, das ist überraschend. Die haben ja einen neuen Kreativdirektor, der auch in der Presse sehr, sehr gelobt wird, Mathieu Blasie, der bei Maison Margiela so als das Genie im Hintergrund gegolten hat und trotz seiner unbestreitbaren Meisterschaft gelingt es Bottega Veneta nicht, sonderlich zuzulegen. Also alles in allem ist Kehring eine große Bauschwelle, würde ich sagen. Vor kurzem gab es ja die Pressekonferenz, da hat auch françois Henri Pinot gesprochen, also der CEO und der wichtigste Gesellschafter. Und er versuchte so die, oder er übte sich da in Optimismus. Aber man hatte schon den Eindruck, so ganz überzeugt war das Publikum, in dem Fall die Finanzanalysten und auch später die Kommentatoren nicht. Eine Überraschung für mich war der Gucci-CEO, der... Pinot hat ja gesagt, gut, wir haben gar nicht die Zeit, jetzt einen neuen CEO zu suchen nach Marco Bizzari. Wir müssen möglichst schnell Gucci wieder in die Spur führen. Deshalb beordere ich meine rechte Hand, meine langjährige rechte Hand, also dieser jean françois Palu, den beordere ich von Paris nach Mailand und der soll mal interimsmäßig äh, sich um Gucci kümmern. Und jetzt hieß es auf der Pressekonferenz, dass kein CEO gesucht würde. Das heißt, diese Interimslösung scheint also eine Dauerlösung zu werden. Das ist für viele überraschend gewesen, weil einige, ich meine, ich bewege mich ja in meiner viele meiner italienischen Journalistenkollegen sind immer gut informiert. Die meinten, also Francesca Bellettini, die Saint Laurent CEO, ist eigentlich ausgemacht, ist eigentlich die, die neue Gucci CEO und dem scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Und das ist für viele eine Überraschung gewesen.
0: Okay, das heißt, Kering hat ein
2: bisschen zu
0: kämpfen, wie du ja gerade geschildert hast. Für besondere Aufmerksamkeit sorgt es ja in den Medien auch immer, wenn es an der kreativen Spitze einen Wechsel gibt. Gab es denn da Besonderheiten 2023? Also was waren so die wichtigsten designer Dann Da können wir gleich
2: bei Kering bleiben. Natürlich hat er alle die ganze Welt auf, auf Gucci geguckt, auf Sabato de Sarno der im September auf der Mailander Fashion Week seinen Einstand gefeiert hat. Leider hatte Gucci da auch Pech mit dem Wetter. Es war ja gedacht, dass die da eine riesengroße Show veranstalten würden im Brera-Distrikt, also in diesem Künstlerviertel. Und leider spielte das Wetter nicht mit. Also es gab so einen richtigen, so einen Platzregen. Das heißt, die mussten auch die Location wechseln und zeigten dann im, in diesem Gucci-Hauptquartier dort außerhalb Mailands. Also das war die Show, auf die jeder geguckt hat. Insgesamt wurde die... Ganz gut besprochen, vielleicht nur eine Anekdote am Rande. Es gibt ja diese Busse auf der Minor Fashion Week, die die Journalisten und auch die Einkäufer von A nach B fahren. Ne? Also du bist ja immer zeitlich erheblich unter Druck und einmal saß ich im falschen Bus, also nicht bei den Journalisten, sondern bei den Einkäufern, die sprachen über Gucci. Und ich erinnere mich doch gab es eine Einkäuferin, ich nehme hier einen Luxusstore so aus Kampagnen, glaube ich. Also sie hat einen relativ starken kampanischen Akzent gehabt und die sagte nur irgendwie, naja, Gucci, schön und gut, aber da kann ich mir auch Tagliatore kaufen. Also in die Richtung, wenn das jetzt nicht mehr so expressiv ist, hast dann Gucci noch eine eine Berechtigung? Ja? Oder ist es da nicht schwer, den Kunden zu erreichen und davon zu überzeugen, dass er dass er Gucci kauft? Fand ich einen interessanten Gedanken. Ne? Also die geben sich unglaublich viel Mühe. Und es wird gut besprochen. Und am Ende hast du dann diese kommerziellen Realitäten. Sabat Desardo war also sicherlich das Debüt Nummer 1. Und dann hattest du auch noch... Ebenfalls in Mailand das Debüt von Peter Hawkins bei Tom Ford. Du weißt ja, Tom Ford ist verkauft worden an Estee Loda. Das geht mit dem Wechsel einher, dass also die langjährige rechte Hand von Tom Ford, also Peter Hawkins, jetzt der Kreativdirektor ist, um die Fashionlinie, das heißt um die ready to wear kümmert sich. Senja, also die kümmern sich schon seit mehreren Jahren, so in fast 20 Jahren um diese Lizenz, haben jetzt aber eine größere Lizenz, eine erweiterte Lizenz. Da vielleicht auch interessant, also Tom Ford Fashion ist ein 300-Millionen-Dollar-Business. Ja, das hat man auch festgestellt. Und es ist ja halt die Frage, gelingt es diesem Peter Hawkins, dieses Erbe fortzuführen, so aus dem Schatten auch herauszutreten. Ja, und äh, wenn man direkt übergeht zu 2024, jetzt steht ja die Beide der Fashion Week direkt vor der Tür. Und äh, da gibt es auch das ein oder andere spannende Debüt. Wenn du mich jetzt fragst, das ist jetzt... Vielleicht für den deutschen Markt nicht ganz so relevant, aber viele werden darauf hingucken. Moschino, ähm, da war Jeremy Scott. Diese Ära ist vorbei. Und jetzt, wir hatten ja diese, diese Tragödie, dass der, der Nachfolger, dieser David Renne, nach kurzer Zeit verstorben ist, völlig überraschend. Jetzt haben sie einen, einen neuen Designer gefunden, diesen Adrian Apio Laza. Das ist jemand, der, der sehr viele Vorschusslorbeeren bekommt. Er war bei Loewe zuvor der wurde von Phoebe Philo entdeckt. Das hatte er mal erzählt. Also er studierte da an der Centre St. Martens. Sie hatte seine Abschlusskollektion gesehen und gesagt, komm zu mir. Die war damals bei Chloé. Und er machte dort auch einige Erfahrungen. Das heißt, Moschino wird bestimmt interessant sein.
0: Mhm. Spannend. Also du hast gerade den einen Namen schon erwähnt, nachdem ich dich auch noch fragen wollte, zu 2023. Die Phoebe Philo ist ja irgendwie zurückgekommen mit einer limitierten Kapsel, die dann irgendwann mal online gegangen ist und verkauft wurde. Wie beurteilst du das? Macht die jetzt weiter und regelmäßiger oder was ist
2: davon zu halten? Also ich habe da keine Einblicke. Ich, ich lese natürlich das, was so links und rechts veröffentlicht wird. Viele erzählen mir auch links und rechts etwas. Also insgesamt war das eines, Da hat er, die hat ja wirkliche Fans, die mit ihr durch dick und dünn gehen seit ihrer Celine-Zeit. Und ich würde sagen, auch ihre Kollektion hat nicht enttäuscht. Also das Feedback, das, was ich so vernommen habe, war auch begeistert. Der erste Drop war auch, ausverkauft. Allerdings, was man schon merkt ist, und wenn man so sich in die, in die Internetforen irgendwie dort mal so umschaut, da findet man auch kritische Kommentare und das betrifft, diese kritischen Kommentare betreffen das Preisniveau. Das ist einfach eine sehr, sehr teure Kollektion. Und ich habe dort eine Kundin gesehen oder einen Fan gesehen, die sich halt darüber auch mockiert hat und gemeint hat, wie kann es sein, dass wie war das, eine Polyamid-Leggings- über 1.000 Dollar kostet. Wie kann das sein? Also hast du die Frage, ähm, ist das nachhaltig? Ich meine, sie hat einen, einen gewissen Stil, diesen minimalistischen Stil. Und der hat natürlich gerade auch Hochsaison. Und du findest ihn auch woanders. Also ob das Bottega Veneta ist oder ob das The Row ist oder ob das Kate ist. Da gibt es auch andere. Und da stellt sich so die Frage, gelingt es dieser fülle Fido jetzt dauerhaft, diesen also diesen Bass zu halten und Kundin davon zu überzeugen, dass sie so viel Geld für diese Mode bezahlen, die zweifelsohne super gemacht ist.
1: TV Tech Summit. Der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten Entscheiderinnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail. Ein Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss, Jessica Kölper, baur Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.devcg-events.de tech-summit
0: Ein ganz wichtiger Neustart 2023 war ja sicher auch die Premiere von Pharrell Williams für Le Vuitton mit einer Riesenparty in Paris lanciert. Was hältst du davon? Also kann man da schon was zum kommerziellen Erfolg sagen oder was macht das mit der Marke? Hat sich das befruchtet? Wenn du die das fragen
2: würdest, würden die dir keine Zahlen nennen. Das ist mal das Erste. LWMA schlägt die Zahlen der einzelnen Marken nicht offen. Also wir kennen nur die Umsätze der Mode- und Lederwarensparte. Wir kennen also nicht, wie es Kering tut, die Umsätze der Top-Marken. Hinzu kommt auch noch, dass die erste Kollektion von Ferrell Williams, also diese Spring-Summer 24, ja erst jetzt in die Läden gekommen ist. Das heißt, es ist noch zu früh, das abzuschätzen. Aber ich glaube, die Antwort wäre, dass es erstmal gar nicht um den Verkauf dieser Kollektion geht. Also dieser Erfolg bemisst sich. Wahrscheinlich in etwas anderem, also in der Wahrnehmung nach außen. Was ja so erzählt wird, ist, dass Louis Vuitton schon längst keine Modemarke mehr ist, sondern dass sie kulturell aufgeladen wird, dass sie Kultur mitprägt. Sie ist ein kultureller Faktor geworden. Es geht um Musik, es geht um Entertainment, es geht um Kunst, es geht vielleicht auch um politische Aussagen an einen oder anderen Stelle. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es wirklich schwer ist, diesen ökonomischen Effekt in einer Kennzahl zu messen. Es kann gut sein auch, dass viele jetzt die Accessoires von Louis Vuitton kaufen, die jetzt mit der Kollektion von Fire Williams gar nichts zu tun haben, weil sie eben diese, diese Show gesehen haben. Also es kann viele so Multiplikatoren geben, also nicht der direkte Effekt, sondern der indirekte Effekt. Alles in allem, würde ich sagen, ist es noch zu früh, das zu, zu beurteilen. Mhm. Wir haben auch über Beispiele
0: gesprochen von Unternehmen, wo es nicht ganz so glatt läuft, auch über Chefwechsel oder möglicherweise keine Chefwechsel. Das geht ja immer einher mit CEO-Stühlen, die möglicherweise wackeln. Gibt es da gerade so ein paar Kandidaten, die da einfallen? Also wenn ich mich etwas aus
2: dem Fenster lehnen darf, dann würde ich sagen, ist Marco Gopetti bei Ferragamo angeschlagen oder angezählt. Also Ferragamo entwickelt sich überhaupt nicht so, wie das die Familie sich erwartet hat, jetzt kannst du sagen, es braucht noch Zeit. Es braucht Zeit, bis äh, Maximilian Davis, bis das durchdringt. Ähm, also dieser Kreativdirektor, dieser junge Kreativdirektor, der verpflichtet worden ist. Andererseits ist schon auffällig, dass Ferragamo sich im Vergleich zu den anderen Marken deutlich schlechter entwickelt. Also die, da ist die Frage, woran liegt das? Und ja, äh, das ist wie im Fußball. Häufig ist dann der Trainer schuld. Und, und das kann also den Marco Gubetti treffen. Was ich spannend finde als, so als Szenario ist, könnte man sich auch vorstellen, dass Ferragamo verkauft wird. Also könnte man sich vorstellen, dass ein Private Equity Investor auftritt und sagt zur Familie Ferragamo, vielleicht ist es besser Ferragamo von der Börse zu holen und abseits der Börse nicht zu sanieren. Sanieren ist das falsche Wort, aber zumindest wieder in Schwung zu bringen und dann nach einer Zeit auf den Kapitalmarkt an die Börse zurückzukehren. Das ist gerade interessant, was bei Tots passiert. Tots und Ferragamo, das sind so zwei italienische Traditionsmarken, die sich so etwas schleppend entwickelt haben. Tots hatte kein schlechtes Jahr 2023, das muss man sagen. Aber auch da stellst du fest, die tun sich schwer, jetzt im Wettbewerb mitzuhalten. Und jetzt hat halt Diego della Valle im Herbst schon versucht, sein Unternehmen von der Börse zu holen, hatte dort ein öffentliches Kaufangebot unterbreitet. Die Minderheitsaktionäre gingen nicht mit, nahmen das nicht an. Und jetzt hat er diesen zweiten Versuch gestartet mit L. Ketterton, diesem Private Equity Fonds, der sich im Orbit von LWM Asch bewegt. Und jetzt schauen wir mal, ob es diesmal klappt. Das würde bedeuten, Trotz verschwindet von der Börse und, und mit Hilfe von L. Ketterton kann dort so ein neues Kapitel eröffnet werden. Ich stelle mir persönlich die Frage, ist das auch so ein Modell, das bei Ferragamo funktionieren könnte? Von daher, Gobetti würde ich im Blick behalten.
0: Okay, okay. Wo wir schon bei größeren Transaktionen gerade sind, gibt es eigentlich heiße Übernahmegerüchte. Irgendwann vor ein paar Wochen, meine ich mich zu Ende, hätte es mal geheißen, Chanel könnte Prada übernehmen. Ist da was dran?
2: Gibt es weitere Themen? Also, da muss man immer extrem vorsichtig sein. Ich will es nicht ausschließen, dass da was dran sein könnte. Es könnte auch sein, dass die Investmentbanken mit vielen Ideen hausieren gehen. Was man auch immer wieder hört, ist Richemont. Könnte sein, dass Richemont, also dieser Genfer Luxuskonzern, sich mit Kering zusammenschließt. Es könnte sein, dass LWM Asch ein Auge auf, auf Richemont wirft. Da ist es halt so, dass ja, der Präsident, der Johann Ruppert, gar nicht verkaufswillig erscheint. Also zumindest in der Öffentlichkeit bestreitet er das immer, sich mit Verkaufsabsichten zu tragen. Von daher, diese Gerüchte, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Also will ich sehr, sehr große Vorsicht walten lassen. Man muss auch sagen, es ist noch ein insgesamt äußerst volatiler Moment. Also die Börsen gehen nach oben. Ne? Wir haben den S&P bei 5.000. Aber ansonsten ist das und bleibt es ein anspruchsvolles Umfeld. Und das macht es halt auch in der Bewertungsfrage schwierig. Also wie viel bezahlst du für so ein Unternehmen? Und da achtet natürlich auch der Verkäufer darauf, dass er einen möglichst guten Preis kriegt. Und da, da haben wir noch eine gewisse Volatilität drin. Das hat auch dazu geführt übrigens, dass einige erwartete Transaktionen nicht stattgefunden haben. Also Giuseppe Zanotti beispielsweise gehört auch zu Elkhartaten. Da war auch von einem Exit die Rede. Jetzt hört man nichts mehr. Denken wir an Cezanne, das ist General Atlantic. Oder Isabel Marant, das ist Montefiore Investment. Oder denken wir an Ghani, wieder Elkhartaten. Von daher noch ist der Moment eher unsicher. Was ich jetzt spannend finde, ist, dass Permira einiges anschiebt. Also wir werden mal gucken, Best Secret, das ist jetzt nicht Luxus, würde ich sagen, aber diese off preis plattform da aus, aus München, Ex-Schustermann und Bohrenstein, und auch Golden Goose. Also deluxe ist eher contemporary, aber hat sich auch relativ stark nach oben entwickelt, was die Preisentwicklung betrifft. Da könnte es sein, dass ein Börsengang ansteht. Also wir gucken mal, was sich da tut und von daher noch viele Fragezeichen und noch große Unsicherheit. Du hast anfangs des
0: Gesprächs schon mal so ein bisschen darüber geredet, wie sich die verschiedenen Märkte eigentlich entwickeln. Also Amerika leicht optimistisch, glaube ich, stabile Wirtschaftslage. China großes Fragezeichen. Was ist mit Europa und worauf setzen die Konzerne insgesamt? Wo wollen die wachsen? Also einmal regional und vielleicht auch mal nach, nach Kanälen gesprochen.
2: Kann man dazu was sagen? Also Europa hat 2023 ganz gut abgeschnitten, würde ich sagen. Das hat auch damit zu tun, dass die Touristen wieder da sind. Also das, was nach Covid irgendwie länger gebraucht hat, also dieser Reiseverkehr, der ist jetzt wieder da. Vielleicht nicht so wie vor Covid, aber er ist da. Das führt dazu, dass gerade in solchen Ressortdestination, sei es Capri, sei es Bodrum in der Türkei. Mykonos ist auch so ein anderes Beispiel, dass dort die Umsätze relativ hoch sind. Das lässt auch für 2024 hoffen. Ich denke, von den Kanälen her Duty-Free, nur um das zu nennen, könnte ein Kanal sein, wo die Luxusindustrie wieder wieder Hoffnung sieht, einfach weil der Reiseverkehr ansieht und dann natürlich auch weiterhin online. Die eigenen Kanäle allerdings, ne? Stichwort Farfetch, wir werden da auch zu sprechen kommen, also die eigenen Kanäle, diese Monobrand-Stores, die Web-Stores, da werden die Konzerne schon darauf achten, dass sie da nach vorne gehen. Was die USA betrifft, vielleicht noch mal kurz, was ich interessant finde, und das ist auch schon seit einer geraumen Zeit so, dass sich da etwas verschiebt, also von den Metropolen wie New York und Los Angeles halt hin in die Südstaaten. Es gibt so Städte wie Austin, wie auch San Antonio, klar, Miami sowieso, die davon profitieren, dass einige eben nach Covid weggezogen sind aus den Metropolen. Da werden wir auch einige Steuereröffnung sehen, da haben wir schon einiges gesehen, aber werden wir weiterhin sehen. Also es gibt diese, sagen wir mal, diese B-Lagen ähm, oder B-Städte, die, die interessanter werden. Was
0: ist eigentlich mit dem Luxusmarkt Deutschland? Also wenn du bei diesen Pressekonferenzen dabei bist, zuhörst, wenn die über die Entwicklung reden, fällt da jemals das Wort Deutschland? Ist das
2: für die ein wichtiger, relevanter Markt? Es fällt ganz selten. Ich denke, Deutschland ist so ein Markt, der... Ich glaube, irgendwie eine gewisse Stabilität hat. Also ist es ja keine Frage, dass Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft immer ein wichtiger Absatzmarkt ist, sei es für die Luxusindustrie oder sei es für die Modeindustrie insgesamt. Aber er hat halt wenig an Fantasie. Gerade was auffällig ist, wir haben gerade in dieser... Die Alta Gamma-Konferenz, Alta Gamma ist der italienische Nuclosgüterverband, der hat über diese Konferenz, da werden unter anderem diese Prognosen von Bain vorgestellt, da geht es auch immer um Duty-Free-Umsätze. Also wo wird gerade konsumiert? Also der der Gast aus Nicht-Europa, wo kauft er gerade ein? Und dann ist natürlich die Rede von Mailand und es ist die Rede von Paris und äh, die gerade auf, auf Kosten von London profitiert haben. Aber so der große Verlierer in diesem Duty-Free-Spiel ist äh, Deutschland. Also immer, du siehst diese Kurven, die sind immer irgendwie negativ. Also ich finde schon, dass der Luxusmarkt Deutschland nicht so wirklich prickelnd ist. Er ist weiterhin relevant, aber er hat keine große, oder löst keine große Fantasie aus. Wir haben mit Michael Klieger geredet, dem CEO von Teresa, und Der sagte nur, äh, Deutschland sei so in Europa die rote Laterne gerade. Also er hat ja... Zwei Läden in München, einmal den Men's Store, den Women's Wear Store und das sind so die Barometer auch für den deutschen Markt, beziehungsweise den österreichischen Schweizer Markt, aber vor allem für den deutschen Markt. Und er meinte Naja, in Temperatur gesprochen, dem Bild der Temperatur, man friert nicht, aber es war schon mal sonniger. Also der deutsche Markt löst jetzt alles andere als Begeisterung aus.
0: Okay, du hast eben auch schon mal vorweggenommen, so ein bisschen das Thema Online, beziehungsweise Herr Clear ist ja auch einer der, der Vertreter der Online-Player. Kannst du uns bitte was zur Online-Strategie der großen Luxusmarken sagen? Also A, wie entwickeln sie ihr eigenes Geschäft? Und B, wer sind so für die, die wichtigsten Multilabel-Player?
2: Vielleicht nur mal eine Größenordnung. Geschätzt wird, dass auf den e commerce rund ein Fünftel der Luxusumsätze entfallen. Da rede ich von dem eigenen E-Commerce, also Brand.com. Und gerade Bain geht jetzt davon aus, dass diese Quote auf 30 bis 33 Prozent, glaube ich, im Jahr 2030 anwachsen wird. Das heißt, es ist klar, dass die Marken ihren eigenen Kanal, ihren eigenen Webkanal bevorzugen. Das sehen wir auch äh, ringsum- ich meine, denken wir an Montclair und Stone Island. Montclair hat ja Stone Island gekauft. Diese Gruppe, die war ja früher Partner von Jux Netta Porté. Das heißt, der Webshop wurde von Jux Netta Porté gesteuert. Das ist zu Ende. Das heißt, die haben die Kontrolle an sich gezogen und steuern jetzt ihr Webgeschäft selbst. Das bedeutet, dass eigentlich in diesem Multibrand-Luxus-E-Commerce nur wenige Spieler dann, noch relevant sind. Also die, die Macht haben ja die Marken, die entscheiden, wo sie sein wollen. Und da ist so jemand wie Mai Theresa jemand, der der übrig geblieben ist. Keine Frage, das siehst du jetzt auch. Die haben äh, gerade die Zahlen veröffentlicht, auch für das Weihnachtsquartal. Die waren wirklich okay, muss man sagen. Sie sind wieder irgendwie in den schwarzen Zahlen. Das hat halt auch damit zu tun, dass andere wiederum sich äußerst schwer tun. Äh, Stichwort Farfetch. Farfetch, das ist ja ein, 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 ein dramatischer Fall. Wirklich ein dramatischer Fall. Also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben oder nicht äh, genau verstehen, was, was Farfetch ist. Äh, Farfetch war der Marktplatz schlechthin äh, für Luxusgüter, äh, der größte Spieler überhaupt, am Volumen gemessen. Und innerhalb kürzester Zeit ist das cash komplett geschmolzen, weggeschmolzen. Und jetzt wurden sie von einem südkoreanischen E-Commerce-Unternehmen verkauft Oder gerettet, muss man sagen. Also Fire Sale, sagt man im Fachjargon, also so Notverkauf schlechthin. Jetzt hat Kering angekündigt, dass die Marken sich zurückziehen von Farfetch. Ob es Gucci ist, ob es Saint Laurent ist oder Bottega Veneta werden nicht mehr über, über Farfetch verkauft. Das ist also dramatisch für, für diesen Marktplatz. Dann haben wir Matches Fashion, wurde ja jetzt mal etwas salopp formuliert für einen Apple und ein verkauft, abgestoßen. Also dieser Private Equity Fonds, APAX, der sehr, sehr viel Geld bezahlt hat, hat das Unternehmen, ich glaube, es waren 60 Millionen britische Pfund an die Fraser Group abgestoßen. Das heißt, Matches Fashion war ja vor, vor mehreren Jahren ein sehr, sehr relevanter Player. Jetzt sind die da haben enorm an, an Bedeutung auch verloren. Also es bleiben nicht mehr so viele übrig. Da haben wir noch netter Porte. Keine Frage, die Gruppe ist nach wie vor relevant. Die wollte ja mit Farfetch zusammengehen. Das ist jetzt auch hinfällig. Jetzt müssen wir gucken, was mit Netta Portée passiert, wenn er noch Eigentümer sein wird. Also alles in allem, die Konsolidierung da im Luxus E-Commerce, Multibrand, die ist im Gange und es werden wenige übrig bleiben. Mai Theresa wird mit einer, einer davon sein und wahrscheinlich gestärkt auch aus dieser Konsolidierung hervorgehen.
0: Jetzt haben wir ja im Mainstream-Online-Markt sehr stark mit Profitabilitätsthemen zu tun. Wie ist das denn im Luxusmarkt? Also wie profitabel sind diese Player, die du da eben genannt hast? Also
2: Farfetch war immer defizitär. Also sagen wir mal, oder anders angefangen, es ist überraschend, dass dieser Luxus-E-Commerce jetzt nicht deutlich profitabler ist als der, als der, der Fashion-E-Commerce insgesamt. Man hätte es ja erwarten können, man könnte ja denken, die Durchschnittspreise sind höher, dementsprechend haben wir auch höhere Margen. Die ist aber nicht so. Also Farfetch hat seit Bestehen nie Geld verdient. Es war immer so die Verkündung, das Versprechen auch von José Neves, dass er irgendwann diese Gewinnschwelle erreicht, aber am Ende hat er sie nicht erreicht. Jux netta daran erinnern wir uns noch, die waren mal an der Börse gelistet, bevor sie dann an Richemont verkauft wurden. Da hatten wir auch mit einigen Bereinigungen, ich glaube, die waren positiv. Dann haben wir Mai-Theresa, keine Frage, die sind bereinigt ebitda positiv, ja, wenn man genauer hinguckt, das auch, also das Net Income IFRS, das war dann auch negativ, ja, also das heißt, die haben eine positive operative Marge, keine Frage, also die EBITDA-Marge. aber unter dem Strich in den vergangenen Jahren gab es auch einen kleinen Verlust. Also das ist ein schwieriges Geschäft aus vielen Gründen. Ich könnte mir vorstellen, dass das digitale, das Online-Marketing äh, einiges kostet. Ich könnte mir vorstellen, dass Retouren auch, also wie insgesamt ein Thema sind. Und zum Schluss tobte dann auch eine, eine richtige Rabattschlacht, ähm, also gerade auch als Farfitch Geld braucht, da hattest du schon den Eindruck, dass es da sehr, sehr intensiv zuging. Also alles in allem, das ist ein sehr anspruchsvoller Markt. Von allen, die wir sehen, eben mai Theresa ist, ist sehr solide, schuldenfrei und, und steht da gut da, keine Frage. Aber schwierig.
0: Glaubst du denn, dass die Anteile sich weiter verschieben? Also im Mainstream-Markt erleben wir es ja eigentlich, dass der Online-Kanal schon etwas stärker zu kämpfen hat und gar nicht mehr die Marktanteile zumindest momentan ausbauen kann, sogar eher ein bisschen rückläufig sind. Womit rechnest du da im, im
2: Luxusbereich? Brand.com wird zulegen, keine Frage. Also wenn die, die, die Marken werden mehr über ihre eigenen Kanäle im Netz verkaufen, digital verkaufen, überhaupt keine Frage. Ich würde sagen, Multibrand ist, ja, leger wachsend, eher kritisch. Also es werden einige geben, die, die wirklich zu kämpfen haben. So ein Theresa kann auf Kosten der anderen irgendwie zulegen, Marktanteile wieder zugewinnen. Aber ich glaube, das ist deutlich, also die Aussichten sind dort deutlich geringer. Also da setzt sich halt das durch, was Michael Klieger auch sagt von Theresa Ich denke, die Kuratierer, die werden, also diejenigen, die einen eigenen Standpunkt ausdrücken, die relevant sind für die Marken, die also Tastemaker sind, die werden bleiben. Die also eine, eine Bindung auch zu den Kunden aufgebaut haben und sagen: Also, äh, mich interessiert der Edit von Mai-Theresa. Ja, wer das nicht hat, also all diejenigen, die eher, eher Produkte letztlich verkaufen, eher Plattformen sind, wo du alles Mögliche findest, äh, um vielleicht mal auch ein Schnäppchen zu machen, ich glaube die werden sich in diesem, diesem Luxus-E-Commerce einfach schwer tun. Also, alles in allem würde ich sagen, sind die Aussichten jetzt nicht so rosig. Ich glaube, dass die Marken auch. Gerade die großen Luxusmarken halt auch kein Interesse haben, dass da, dass da viel außerhalb der eigenen Kanäle passiert. Also die meisten ziehen sich ja aus diesem Wholesale-Geschäft auch zurück. Und das wird sich auch weiter fortsetzen. Ne? Ich meine, Prada hat inzwischen 90 Prozent erreicht. Gucci, äh, Saint Laurent, Bottega Veneta, die ganzen Kering-Marken, rationalisieren irgendwie den Wholesale. Von daher, es wird einige Gewinne geben. May Theresa könnte einer davon sein. Ich glaube, das ist relativ naheliegend.
0: Okay sind wir mal gespannt, wie das dann weitergeht. Wir sind jetzt auch schon ja fast am Schluss. Ich habe aber noch mal so äh, natürlich an dich noch mal eine kleine Abschlussfrage mal so im Ausblick auf 2024. Was sind eigentlich für dich so die für dich persönlich so die Herausforderungen oder auch Events in diesem Jahr, auf die du als wirklich enger Beobachter dieser Luxusmärkte besonders gespannt blickst? Also
2: 2024 was ich spannend finde in der Tat, ist das, was LWM Asch dort während der Olympischen Spiele macht in Paris? Finde ich interessant, wenn man sich so vorstellt, dass also ein, also ein großer Luxuskonzern, jetzt die, die, die Spiele da an sich nimmt und unglaublich engagiert ist, ja. Also, ob das der Fackellauf ist oder die Medaillen sind oder der Schwimmsportler ist oder äh, sie sind rund um 360 Grad dort irgendwie eingebunden. Das finde ich spannend, das ist auch eine neue Idee. Also da werde ich schon mal reingucken irgendwie und vielleicht auch die Wettbewerbe etwas mit anderen Augen sehen. Also was, was lässt sich da LW Marsch einfallen? Das finde ich spannend. Ich finde zweitens jetzt persönlich als, als, als Reporter interessant, was mit Farfetch passiert. Meines Erachtens ist diese Geschichte noch nicht auserzählt. Also man redet davon, dass sie gerettet sind, aber da würde ich jetzt noch ein Fragezeichen dahinter setzen. Es gibt ja einige... Auch Gläubiger, die dagegen sind, die auch den Rechtsweg eingeschlagen haben. Mal gucken, ob die erfolgreich sein werden, weil in der Tat, es gibt da viele, viele Fragen. Im Sommer hieß es noch, ja, Farfitsch, eigene Aussage, wir haben irgendwie 800 Millionen in der Kasse und auf einmal in wenigen Monaten waren diese 800 Millionen irgendwie verschwunden oder irgendwie aufgebraucht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie konnte das in der Tat passieren? Also ich glaube, da, da brauchst du schon noch eine Aufarbeitung, was da, was da passiert ist. Und diese Farfetch-Geschichte ist für mich als Italien-Korrespondenten auch relevant, weil du halt hier in Italien auch einige luxus hast, die mit Farfetch auch groß geworden sind. Es gibt ja einige luxus sei es in Como jemand oder sei es in Arezzo jemand oder in, in Milano Marittima, also in vielen dieser, dieser italienischen Orte, Städte, die, die wirklich eine Dimension erreicht haben, die beachtlich ist. Und das auch dank ihrer engen Verbindung mit Farfetch. Und da stellt sich ja schon die Frage, wie werden die jetzt den Kanal Farfetch ersetzen? Wie werden die jetzt weitergehen? Also von daher diese Farfetch-Geschichte, ja, das ist schon, ich glaube, das bewegt auch viele noch und äh, in diesem Luxussegment. Und da wollen wir wissen, wie es ausgeht.
0: Gut, ich bin mir sehr sicher, dass wir darüber in der Textilwirtschaft lesen werden. Ich freue mich schon. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Jetzt laufen ja demnächst die die Schauen, unter anderem in Mailand, da wo du ansässig bist. Was ist eigentlich so, also auf welche Show bist du am meisten gespannt und
2: wofür sind eigentlich die Tickets am heißesten? Die Tickets am heißesten, also der, das ist jetzt nicht sonderlich spannend, diese Antwort für mich. Also die, die Gucci und die Prada-Tickets, gerade Prada, das will eigentlich jeder haben und da bangt jeder Journalist, ob er da berücksichtigt wird oder nicht. Im Januar hatten wir ein Ticket und es war einfach toll, dabei sein zu können. Also auf der menswear -Woche. Prado und Gucci sind so die die Highlights. Ich finde interessant weiterhin Moschino. Jeremy Scott, das war ja etwas abgedreht, aber irgendwie Moschino hat so was Ironisches an sich. Das ist gut, lighthearted, fun. Und da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ja, also die die, die Meiner der Modewoche, muss ich sagen, hat hat richtig viel viel Programm dieses Mal, was vielleicht den, den Leser jetzt nicht so interessiert, aber was mich natürlich immer umtreibt, ist auch rechtzeitig zu den Schauen zu kommen. Das heißt, wir müssen erhebliche Kilometer hinlegen. Ich habe mir mal den Plan angeguckt für, für, für dieses Mal. Das hat es in sich, also wir werden die ganze Stadt erkunden und das in relativ kurzer Zeit. Also gucken wir mal, ob wir da pünktlich äh, pünktlich zu allen Destinationen kommen.
0: Also das ist so ein kleiner Marathonlauf, der dir dann, dann an diesen Tagen bevorsteht.
2: Ja, ja. Also da wirst du ein paar Kilo leichter.
0: Ja. Okay. Tobias, das war eine spannende Tour d'Horizon durch die Welt des Luxus mit dir. Ich bin schon gespannt auf deine nächsten Berichte und darauf, wie sich das Jahr nun dann tatsächlich entwickeln wird. Also vielen Dank, dass du da warst. Danke dir und bis bald. Das war Tobias Bayer. Italien und Luxuskorrespondent der Textilwirtschaft in Mailand. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.